0: 大家好啊，欢迎大家来到看点直播，我是李牧阳。今天是一月六号，星期三。今天呢发生了太多的事儿了。本来啊，这个今天在国会参众两院呢举行联席会议，要选出下一届总统，而且呢，川普总统呢是亲自推动在华盛顿 D.C. 百外大游行和抗议集会，所以有许许多多的美国人，还有许许多多关心美国的人，都是非常看重今天的这样的这个活动，还有国会联席会议。包括我的同事，新闻看点那几个小伙伴啊，也都早早的做出了安排。所以呢，今天我们只做一次直播，没有晚间的录播节目。但是我们这次直播啊，尽量的多说一些内容，争取呢就把这个最新、最及时的消息，呃，陈述给您。所以估计呢，今天直播时间可能会长一些，因为今天发生的事儿实在是太多了，请大家呢还多多担待哈、啊。咱们先来说说这个，简单的回顾一下，就是昨天乔治亚州参议员决选的情况。因为这个决选呢，几乎就是在火上浇油，让那些已经很愤怒的美国人、美国的爱国者们，这个怒火更加的高涨了。美国的这些人们呢，爱国者们非常生气，认为这是呢总统大选的翻版。昨天晚上七点，各个投票站开始关闭了，然后就开始了这个计票统计工作。到了晚上八点，一个小时计票就完成了百分之二十六。当时呢，民主党人两个候选人呢都是暂时领先，奥索夫是领先破度大约百分之五，沃诺克大约是领先洛夫勒百分之六。一个小时之后，两位共和党人呢开始发力了，逐渐缩小差距。到了九点，计票这时候已经进行了百分之五十九。这时候破度和洛夫勒呢都把落后差距缩小到了百分之二以内。破度当时是落后奥索夫百分之一点二。洛夫勒呢是落后沃诺克百分之一点九，但是过了二十分钟，破度就变成了领先了，领先奥索夫百分之零点六，然后是洛夫勒也把差距缩小到了百分之零点二。到了十点，洛夫勒也实现了反超，领先沃诺克大约是百分之一点三，而破度这时候领先更多，大约是领先百分之二。在这个阶段呢，计票已经完成了百分之八十了，但是民主党人似乎并不在意。其中，这个奥索夫就说了一句很令人心仪的话：“他说要做的还有很多。”当进行到百分之八十七的这个计票进度的时候，计票停顿了一会儿，这一停让许多人这个心开始紧张起来了。为什么呢？对这一幕人们太熟悉了。十一月三号这个大选日的当天就出现了这样的情况，所以呢，有很多人担心后面可能会发生一些什么呢？十点二十八分，川普呢就发了一个推文，说呢乔治亚的官员正在计算他们需要多少选票，然后进行计票选票的倾泻，以夺走共和党人的胜利。川普说完不久，计票进行到百分之九十一，这时候呢，破杜和洛夫勒依然是保持着领先，但是到了百分之九十五这个进度的时候，计票又停了。随后呢，在民主党票仓。迪卡呃迪尔卡布县这个地方就突然冒出了十七万张选票，十七万张，百分之八十三都是记在了民主党人的名下。奥索夫增加了十四万张，而破度只增加了两万七千六百张。民主党人在这时再度实现追赶并反超。这个时候呢，破度和奥索夫的得票率都是百分之五十，平分秋色。破度只领先大约是一千八百张选票。洛弗勒呢，这个时候已经变成落后了。落后了零点八个百分点，大约是三百五千张票。在这个阶段呢，只剩下三个县还没有完成计票。随后呢，这个沃诺克就自行宣布胜选了。但是洛夫勒在午后、午夜之后啊，这个表示说不退出参议院的决选，鼓励他的那些支持者继续保持战斗。但是这个时候破度只比奥索夫领先大约一千三百张，又少了。今天凌晨三点半的时候，计票呢完成了百分之九十八，而这个时候只剩下一个县还没有完成计票。左梅表示说，这个县是民主党人占优势，言外之意就是也应该落在民主党人的名下。这个时候是是什么情况呢？破度落后了，破奥这个奥索夫大约是一万两千八百张，洛夫勒落后的就更多了，四万九千八百张，将近五万张票。于是，左梅就开始推测说，沃诺克已经为民主党赢得了关键的一个席位。然后，到了今天早上的8点五十分，奥索夫也宣布胜选了。我们通过回顾这个夜间的计票过程，就不难看出，乔州这次决选就是总统大选日的翻版，著名的拜登曲线又出。但是这次会被详详细,细细、完完整整地记录下来，然后一网打尽。我跟谢田教授呢算是比较熟悉的，他的思维非常敏捷，也是一位乐天派。所以谢教授的这个观点，啊，有很多网友呢是表示支持认同的，都给他点赞了。但是也有一些网友呢对乔州这一幕是非常生气，有的是斥责民主党人跟乔治亚的官员无耻，再一次窃取选举、绑架民意；有的呢是斥责共和党人。说他们软弱不长记性，批评那些共和党人没有重视川普的反复提醒，也没有吸取总统大选的教训，仍然在 d o m i n o n 问题没有解决的情况下，接连还接受这个使用问题严重的计票系统。反正就是说两话的人都有。其实啊，这个乔州发生的情况呢，真的不能不让人佩服这些乔州的官员。为什么这么说呢？你想他敢在万众瞩目之下还有这么大的胆子，故技重施。你想，如果他要没有“我是流氓，我怕谁”这种精神，谁能做出这样的事儿来呢？而这种“我是流氓，我怕谁”的精神，我们从中共那边已经见识非常多了。你知道就知道，你并不影响他继续做坏事儿。这些人是什么心理呢？做一件事儿也是坐牢，也是个死；做更多的坏事儿，他也是坐牢，也是个死。那还在乎你说什么吗？做一件也那样，做两件也那样，干脆就做的多一点儿。这些人就是这种心理。网上有一段视频，我看了，是乔州富尔顿县那个计票画面，偌大的一个计票场，画面上只看到一个人是在计票，旁边没有人监票。之前我们听说说共和党人找了八千个人给监票，但是画面上看不到，没有第二个人。而视频拍摄的距离这个计票人有多远呢？目测这个距离啊，至少也得有五米以上的距离。这个距离根本就看不到选票上的自己，你看不到选票上他到底选的是谁。而且计票人是被埋在了一堆选票当中，高高的选票挡着，你不知道他看到，你看不到他在干什么。特别是这个人，戴着红色口罩，还戴着个帽子，把自己捂得严严实实的，整个这个形象就是什么呢？契科夫笔下的那个。装在套子里的人，不知道他们是不是怕别人人肉搜索哈，怕别人揭穿他。在今天临近中午的时候啊，我看到大纪元统计出来一份呢，就是国会两院议员挑战团的名单，有一百零二位，其中参议院呢有十三个人，众议院呢是有八十九个人，都是共和党的议员。因为时间关系，这里就不一一的念出他们的名字了。但是，相信人们会记住这一百零二位勇士了。他们将在美东时间，就是今天下午一点开始。过一会儿，我们就会说到，就是他们在今天的这个联席会议上挑战选举人团的投票结果。在这个今天的投票这个，呃，国会联席会议上，我们也确实看到了，刚刚这个会议进行了十分钟，战火就起来了，然后就中断了，就两院回去各自分分别讨论，中间呢又出现了一些其他的问题。我们过一会儿都会说到这些内容。民主党这边也有动作，就针对共和党这边的一百零二位勇士的这个挑战团，民主党这边众议院议长佩洛西也宣布了一份名单，就是应战的民主党议员的名单。其中呢是以众议员洛夫格伦、拉斯金、西夫还有尼古斯作为众议院这边的小组核心成员。我不怀疑共和党挑战议员的能力。我绝对不怀疑议员们的能力，像霍利呀、啊，像这个克鲁兹啊等等这些议员们都是宪法一这个宪法律师，他们都是宪法律师出身，所以他们绝对有这样的能力维护宪法。我认为他们的个个都是非常的强而有力，因为他们也看到了，并且掌握着大量的选举舞弊证据。说句公道话，只要人心都摆得正，他们的挑战就会成功。但问题是什么呢？现在国会两院的那些议员。有多少人他的心是摆得正的呢？这是一个问题。在临近下午一点的时候啊，也就是川普呢还在演讲当中。川普呢是在十二点到一点过一点的时候，这个阶段演讲了一个多小时。我们过一会儿也会说到他的演讲内容。在临近下午一点的时候，我看到网上呢，这个出现了一份彭斯的声明。彭斯是通过推特发出了一个声明，表示不会试图阻止拜登的选民。说呢，宪法限制他拒绝选举人团投票。随后，我们也的确看到，彭斯主持的这个国会联席会议上，他没有对选举人团投票结果提出异议，只是有条不紊的在主持着仪式。说白了，就是一个走的过程，就是一个进行仪式一下，完事就完事了。没有挑战的，就是认证拜登当选；如果有挑战的呢，两会讨论。我自己就是。一点责任也不承担，大概就是这么一种心态。刚才我说了，这个国会联席会议从一点钟开始的时候进行了十十几分钟吧，不到十五分钟，大约就是这个样子。然后就出现了参议员挑战，有议员就出来挑战了，反对亚利桑那州认证拜登的十一票，于是战火就开始了。议员们分开去讨论了，参众两院各自回到自己的这个。参众两院分开去讨论了，我们就看呢、啊、参议院这边，麦康奈尔的这个态度就跟他之前的那个表态是一样的，不支持挑战。大家知道，共和党议员们将至少对六个州的选举人投票进行挑战，六个州，一个州进行就很长时间，这个挑战讨论的过程就进行很长时间，六个州要进行更长的时间。所以呢，当时我们看到这一幕的时候，就估计可能今天不会再有这个选举人团投票结果的认证结果了。这个呢，其实我们昨天和前天也都在做这样的判断，都被我们判断准了。但是还有更新的情况，使今天更加不可能有结果了。我们这儿呢先略过，过一会儿我们还会详细说今天发生的一些一些突发事件，都是非常的激烈，非常的紧张。我们继续还得回到这个两院的这个。呃，国会联席会议，我不得不说的是什么呢？就是参众两院虽然都有一员出面进行挑战，假如说没有发生今天的后边的那些突发事件的话，就仅仅凭这些两院议员的挑战的话，挑战结果其实是并不乐观的。所以呢，有许许多多的人都是寄望于这个彭斯副总统，希望他能够力挽狂澜。川普在今天上午。也是连发推文，希望彭斯鼓起勇气纠正不公正的各州投票结果。他说：“彭斯副总统为我们而来，我们将赢得总统职位。”他说的非常明确，如果彭斯副总统为我们而来的话，就将赢得这个选举。但是我们看到，彭斯可能真的是让很多人失望了。我也看到了有很多人是开始呢对彭斯这个，呃，进行各种谩骂吧。对人们这个心情，我完全。非常理解，但是我也说一句平心而论的话啊，其实真的是没这个必要。因为大家想啊，彭斯现在的他的压力啊，应该说是空前的大。他的压力不只是来自共和党这边，人们有很多人对他的期盼，川普总统、国会议员，还有川普的那些粉丝、支持者们、爱国者们，都对他有非常强大的。这个强烈的愿望，希望他能够力挽狂澜，这种压力，这种期盼就对他是一种压力。除了这边共和党这边，民主党那边也有压力。彭斯也要考虑，民主党那边给他的一些压力，甚至还不光是民主党，那些深层政府给他的压力，应该说那是更可怕的。那深层政府什么事都干得出来的，所以说彭斯现在的压力可能是有万钧之重。大家知道，人呐，如果压力过大的话，他就可能做出一些跟本心真实想法相反的事情。这种情况其实是已经是屡见不鲜了。今天早晨呢，我跟秦鹏先生啊，这个简单的聊过几句，就是聊彭斯的这种心态。我们的看法呢，大体是一样的。当然，我们都希望哈、啊，就是希望彭斯副总统能够泰山压顶腰不弯，在关键时刻能够力挽狂澜。因为这不仅仅是为川普总统，也是为美国人民，同时也是为他自己在争取正义。如果他在巨大的压力下去这么做的话，我相信那将为后人留下一段佳话。可是呢，他没有这么做。我昨天就说了，说如果在国会联席会议上不能阻止拜登，那么后面可能就要发生一些我们不想面对的事儿。我当时说这个问题的时候呢。是根据这个美国的最大的民兵组织联盟发出的一个声明，我是根据那个，那相当于是对美国联邦政府的一个最后通牒。如果你不能只组这个主持公正，不能维护美国的宪法，不能给美国民众一个公平的话，那他们可能就要采取行动。我就根据民兵组织联盟发的这个声明来说的这些话，就是说，以后可能要发生一些我们不想面对的事儿。这个问题我们昨天节目中就谈到了，因为这个联盟啊，他在声明里面是这么说的：说在一月十六号之前，如果联邦不能阻止拜登政府上台的话，他们就从十六号当天开始，在全国分阶段实施行动。什么行动啊？大家可以去想，美国民众手里面都有枪的，他们是民兵组织联盟，会有什么行动呢？他们在声明中强调，如果到那一步的话，美国很可能会发生内战，甚至走向分裂。而今天的这个国会练习会议，如果不能给民兵组织联盟一个满意的结果的话，在我看来，其实就相当于是在导火索面前点燃了火柴。现在还没有真正的去点导火索，只是在导火索前已经擦燃了火柴了。这一步。能隔多长时间呢？就在呢这个国会联席会议进行当中啊，我们是一直在观看着这个现场的直播情况哈。我们就在看这个国会大厦里边紧张辩论的这个阶段，在视频中呢显示，呃，有几百名这个抗议者就冲开了这个，嗯，警察的防线，就是给国会大厦设置的防线。然后呢，据 CBS 报道说，有人呢是。冲进了国会山大楼。就在国会大厦前面，我们也看到了警察呢，据说是使用了胡椒喷雾，试图制服那些愤怒的示威者。在我们做节目之前的一个小时左右，国会山警察局呢已经宣布大厦全部戒严，发布了戒严令了，任何人不得进入，也不能离开国会大厦。事态已经明显严重升级了，国会两院的讨论被迫中断了，议员们都是陆陆续续的离开了国会。我们在视频中呢，听到了一声比较清脆的声音，怀疑是枪声，但是我们不知道究竟发生了什么。不过我注意到了，网络上怎么说的都有，有的说呢是警察朝这个人群扔鞭炮驱赶人群，但是也有说警察是朝冲进国会的那些爱国者开了枪，有人伤亡了。然后过了一会儿，我们又看到了这样的画面，在画面中显示有医护人员。用这个担架车把一个伤者给推走了，被紧急送到了这个呃救护车上去救护。据说啊是被警察开枪击中了，医护人员呢是在这个救护车上紧急的为这个受伤民众做心肺复苏这样的这个抢救。随后我们又看到有这样的消息说，华盛顿 D.C 已经宣布了，从今天晚上六点开始实行宵禁。什么叫宵禁？所有的人不能出来。所有的人不能有室外的活动，全程相当于是戒严一样。华盛顿邮报调查记者呢叫亚伦戴维斯，他在大约三点的时候，也就是我们做直播前的大约一个小时，发出了这么一个消息。他说得到了一个消息，来自国防部的消息，说呢是美国的国防部刚刚拒绝了华盛顿特区官员将国民警卫队部署到国会大厦的请求。也就是拒绝了众议长佩洛西调遣国民警卫队防卫国会大厦的请求。但是随后啊，我们又看到一个消息。为什么说突发事件特别多呢？就是这个消息来的特别的猛烈。我们现在的这个手机上就不断的有消息进来。过一会儿我还是要把这个最新的消息啊读给您听。就是有这个市政府官员说呢，国民警卫队正在前往国会的路上。就是跟前边的那个消息正好相反，前边是拒绝了佩洛西调遣国民警卫队的要求，现在市政府的官员说国民警卫队正在前往国会山，就是这个消息是非常的密集，非常的紧张，前方的情势非常紧张。目前的情况应该说特别多，我们也是一时呢难辨真伪，所以啊，呃，我这里必须强调一下，我们只是把这些消息呢尽可能更多的转述给您，供您参考。我们刚才说了，民兵组织联盟说呢，要到十六号才有行动，对吧？他们的声明当中说的非常清楚。但是我们看现在这种情况，照这种发展趋势来看，也许用不了等到这个十六号，也许在这之前，十六号之前，可能就会发生一些不可预知的情况。究竟会发生什么呢？我们还得继续关注。那我这里呢，再给大家读几个最新的消息。这是我们前方的记者给我发过来的，说呢，有人目击到，有人亲眼看到了。首先开始在国会山挑事的人呢是全副武装的，在国会内有几个人呢手里是拿着支持川普的旗子，但是这一点特别注意，但是手背上有标志着共产党斧头镰刀纹身。冒充川普的支持者，所以这个网友说呢，说必须需要注意，安提法已经浸透到了爱国者团队里面了，这是一个消息。另外呢，随后这个白宫的发言人麦肯纳尼他就发声明表示说，在川普总统的指示下，国民警卫队正在与其他联邦保护部门一保道，国民警卫队正在与其他联邦保护部门一道，呃。要维护这个和平，要维护和平。他说：“我们重申川普总统的呼吁，反对暴力，保持和平。”然后，彭斯副总统呢也发推特表示说：“和平抗议是每个美国人的权利，但不会容忍对我们的国会大厦的攻击，并且将最大程度的依法起诉有关人员。在美国国会大厦发生的暴力和破坏必须停止，而且现在必须停止。有关人员必须尊重执法人员，并且。”立即离开建筑物，这是最新的消息。我们前方记者呢发过来的最新消息，所以呢就是看到现在的这个情况，前方的情势非常的紧张。呃，我们希望呢前方的人们呢都能够平平安安的，希望那位受伤的民众呢也能够迅速的脱离危险，这是我们最大的愿望。然后呢能够和平解决目前的美国发生的因为大选发生的引起的这些。令人不愉快的事情能够迅速的平息，最终得到一个让各方都满意的结果，这是我们最大的愿望。其实啊，我们呃还看到大纪元呢，这个有一条消息，就是昨天大纪元得到了众议院警备官发出的一个信件。这个信件什么内容呢？很奇怪，上面敦促国会的那些众议员们是在今天。敦促国会众议员们就在今天都使用地下通道进出国会大厦，或者是往返于办公楼之间。这个信中说，从今天早上七点开始，进入众议院办公大楼的通道将会受到限制，只有议员还有持有有效国会身份证的工作人员，你才可以进入到众议院办公大楼。另外呢，还说除有现呃除了现在的这个现有的一些车辆的路障、车库还有行人的入口之外。今天呢，还要对现有的那些设有路障的那些通道重新设置。另外，在国会大厦还要部署更多的国会警察。这个情况应该说是非常的罕见，非常特殊。华盛顿特区当地的记者认为，因为他们经常这个在国会山附近采访，他们当地的记者认为呢，说这不是一个常见的程序，就是这是一个反常的情况。为什么会有这样的情况呢？外界并不知情，但是在外界看来啊，民主党人掌控的这个众议院这种做法，可能是要有什么想法，有什么作为，因为这相当于是把众议员甚至把整个国会都给封锁起来了，所以人们不知道他们这么做这个目的究竟是什么，但是这么做很可能会更加激起人们的怒火，也可能是担心那些愤怒的人群冲进国会大厦。来搅了民主党左派的好事儿。其实说到愤怒啊，这个还真是不假。大家想想看，今年的美国总统大选，有许许多多美国人都非常的愤怒，包括对昨天的这个乔州的大选，就是今天夜间、昨天夜间这个计票情况，都是感到非常愤怒的。不过，我说实在话，我就截止到目前，虽然呢，那个支持者们有很多人呢冲进了这个国会大厦，站在台阶上。如果不是安提法混进去的话，我相信那些人呢，真正的爱国者们可能是比较理性的。虽然举行了这个抗议集会和游行，我们没有看到他们什么过激的行为，这是我们在这个电视画面上看到的一些情况。也许我们因为摄像机镜头没有拍摄到。所以呢，我们只能是这样说，我们倒是看到什么呢？有安提法在每次集会之后，都要制造一些攻击事端。而且今天早上我就听说了有这样的一个消息，有网友给我发消息传过来说，说安提法准备混入这个集会人群，戴上川普的这个帽子，假扮成川普的支持者，然后混入到集会现场闹事那刚才我们前方记者发过来的一个消息说，冲入国会大厦的那些人。有人是手背上纹着镰刀斧头，这是共产党的标志。明显有人是掺沙子了，往里面掺沙子了。所以呢，我们希望现场的一些集会的人们呢、啊，在这个国会附近的这些爱国者们一定要格外的小心，不要让这些沙子掺进来，一定对他们多经多周的这个提防。我们这儿呢再插一个消息，就是白宫昨天已经宣布了。川普总统呢签署了一份备忘录，就说到安提法，我们就查这个消息。这白宫呢已经这个川普总统签署了备忘录，就是阻止那些极左翼团团体、安提法有关的个人进入到美国。为什么呢？因为这个激进组织的暴力行为已经危及到了美国的国家安全。就是说，这些安提法组织他们很可能是借机在捣乱、制造事端，在故意的这么做。这些人应该真的像川普总统和彭斯副总统他们呼吁的那样，能够把他们绳之以法，看看他们到底是什么样的人。我们再回到今天的集会这个内容。刚才我们说了，川普总统呢是在今天上午呢，呃呃、啊，今天中午吧，十二点准时出现的。在十二点到一点，川普呢这段时间是演讲，呃，持续到一点多，整整一个多小时。那现场的热烈程度啊，真的是可以说叫沸腾那么一种程度。看到川普总统出现，人声鼎沸，而且呢，川普总统是铿锵有力的演讲，一个多小时，人们现场都是非常的安静。川普呢，实际上是向所有的那些支持者有力的这个挥动他的这个拳头，哈、啊，就表示这个信心，有信心，然后他就发表演讲。川普向几十万，就是现场的那些几十万的爱国者们表示了感谢。他说自己绝对不会放弃，不会屈服，不会忍受。我们赢得了选举，大大的选举。他说我经历了两次选举，两次都赢了。超过七千五百万人投票给我们，比四年前多了一千两百万人。川普表示说：“有人相信拜登是得了八千万张票吗？第三世界国家都比我们还要公正，这是个耻辱。”你昨晚看到了吗？没有人知道发生了什么，一团混乱。他说：“我们绝对不会允许他们晋升的。”川普再次表示，希望彭斯副总统做对的事情，那样呢，我们会赢得选举。他说：“这是第一名顶尖的宪法律师说的，彭斯绝对有这样的权利。彭斯需要把这些被窃取的州给送回去。这不只是需要勇气，其实你什么都不做，那才需要勇气。我们赢得了选举，可是我们能不做声吗？”川普呢？其实说这段话的时候，当时呢，我们就分析这种情况，分析他的心理，很可能就是彭斯在之前呢，已经暗示给川普总统了，他可能不会那样去做。所以呢，彭斯呃，很可能暗示给川普总统以后，川普呢就不断的发推文，然后集会当中直接公开的呼吁，可能就是这么一种情况。川普说。我们站在这里就是为了拯救我们的民主。我们这件事情拖的太久了，他们使用这场瘟疫来窃取选举、欺骗人民，我们不能忍受，这将会摧毁我们的国家。川普还表示说，我们一定要奋斗、挺身而出。共和党人像拳头拳击手一样，在持续的奋斗着，但是呢，很不幸，这些共和党人像是被绑住了双手，任人摆布。所以我们非常需要彭斯副总统帮助我们。因为他宣誓要捍卫宪法的，因为他说，因为现在的这个美国腐败是前所未见的，现在全世界都知道美国的选举不公平不公正，媒体不公平不公正，变成了人民的公敌，这是我们国家的最大问题。川普的这个演讲呢，对彭斯真的是有着深深的期望，但是估计会落空。当然了，现在还没有结束嘛。我们这个话也不能把话说的特别的圆满哈、啊，特别的满，不能把弓拉满。我们只是说，很可能，彭斯会让川普失望，因为彭斯前面发的那个声明，已经就说明了一些很大的问题。川普当时说说一会儿还有大游行，人们呢都会走到国会，当这个参众议员的拉拉队。当时的川普说：“我是跟你们一起要走到那儿去。”但是不过呢，后来这个集会结束之后，川普并没有去参加这个游行。他说呢：“呼吁国会去做对的事情，只计算合法的选举人票。我们要看看有没有有勇气的人。如果他们不做的话，人们不会忘记的。”他还说：“说所有挑战的共和党参议员都是战士。”谢谢国会的十三位参议员。川普连续说出了一些议员的名字，像克鲁兹啊，像这个霍顿呐、啊，呃、哎，霍利啊等等啊，特别提到了这个洛夫勒，就是昨天决选的乔州参议员洛夫勒，提到了这好些这个参议员的名字，说他们呢，这个如果不挺身而出的话，那才需要更大的勇气。川普说，现在那些媒体现在都沉默了，面对着大选舞弊的情况都沉默了，这是压迫。他们对拜登、对亨特的事情谈都不谈，这些媒体已经失去了所有的公信力了。川普的演讲是非常的多，而且呢，他还讲到了很多的这个大选舞弊当中的一些事实，一一都给讲了出来。川普的讲话真的是铿锵有力，现场的人群呢也是非常的热情，不断的跟他进行互动。在川普演讲的过程当中，我们看到几十万的人群多次发出这样的呼喊，那种呼喊。那前方的记者呢告诉我们说，那种感觉就像是山呼海啸一般，喊什么呢？为川普而战，我们爱你等等等等，呼喊这样的，都是这样的口号。我们从网络视频当中也的确看到，川普演讲的这个现场人群是密密麻麻，人山人海。川普自己都说，你回头看看现在我们现场的这个人群，可以一直蔓延到华盛顿纪念碑，那是多远？全都站满了人。参加集会人呢这么多啊，其实我一点都不感到惊奇，为什么呢？因为今天早晨六点半，今天早晨六点半的时候，我有一位朋友呢，就给我发过来一些这个他亲自拍的现场的照片。他告诉我说，今天的人呢非常多。那个时候，他说就已经是人非常多了，当时的广场上已经排了长长的队伍，等待着这个进入场地。因为当时天色啊是刚刚泛白，所以呢，他拍的时候光线也不太好。不过还是可以从那种朦朦胧胧的照片当中，可以看出来，的确有许许多多人都在排队。然后到八点四十八分的时候，我这个朋友呢又给我发信息说他现在开始进入会场。大家想想，从六点半到八点四十八分，两个多小时，前后两个多小时才轮到进会场。我对这个朋友进入会场之后，几次想给我发一些照现场的照片，但是呢都没有成功，视频就更是没有办法上传了。他告诉我，实在没有办法，表示遗憾。所以通过他说的这些情况，大家就可以想想现场的那个人员密集程度啊。我这朋友呢，进入到会场之后，就问了他身边几个呃不认识的人，就问他们说：“你们是什么时候到这儿的？”有的说四四，这个说四点多一点就到了自由广场了。说那个时候呢，已经有不少人了。具体有多少呢？这个朋友没有说。其实从我们社从社交媒体上看。昨天晚上，自由广场上就有许许多多的来自美国各地的民众在冒雨聚集。大家知道，美国现在是冬天，冒雨聚,聚集，应该是非常的寒冷。我们看到这个川普总统呢，他的首任国安顾问弗林将军，还有现任的白宫贸易顾问纳瓦罗，还有川普总统的前政治顾问罗杰斯通。以及川普总统的牧师马克·伯恩斯等等这些人呢，他们都是先后出现在了昨天的现场，去声援那些集会的民众。其中，罗杰斯通演讲中说：“说这场选举啊，不是共和党和民主党之争，也不是自由派和保守派之争，这完全是国家的未来做出的一个具有重大历史意义的抗争，是光明与黑暗、信神和不信神、善与恶之间的抉择。”罗杰斯通表示。他跟川普认识四十年了。他说，川普开始并不想放弃自己的人生和个人生活，所以他一直都没有出来竞选。后来为什么竞选呢？是因为他看到了美国发生了什么，他不愿意看到这一切的发生，他认为自己有责任，必须站出来做点什么。纳瓦罗在演讲当中表示说，民主党准备了四年，针对亚利桑那、乔治亚、密西根、内华达、宾夕法尼亚还有威斯康星这六个州。动用一切资源去改变规则、改变法律，然后去赢得选举。那瓦罗昨天呢，他发布了第二份就是跟选举舞弊有关的研究报告，题目叫呢《欺诈术》。大家可以在网上去查一下这个《欺诈术》这个他的研究报告。里边说说民主党的这个塞满票箱的战略，加上共和党内部的有用的白痴，让六个关键州。就充斥了足够数量的非法缺席选票和邮寄选票，他们的目的就是从川普手中窃走总统大选。那刚才呢，我们是为大家回顾了一下昨天的乔州选举，还有今天国会山附近以及国会大厦里边发生的一些事情。这个事件还没有结束，还在持续的进行当中，还在不断的传来各种消息。因为时间关系呢，所以我们今天必须要截止一下。后面呢，我们还会继续的关注，因为这个事态越来越严重了。我们刚才说了，今天晚上六点呢就要这个华盛顿 DC 要实行宵禁。那如果是宵禁以后，人们就只能停留在自己的家里边、屋里边，不能出来了。所以后边还会发生些什么，我们还会要持续的关注。那接下来呢？还是要跟大家说一下中国大陆的疫情情况了。为什么？因为今天中国大陆的疫情情况突然间又加重了。大家都知道，本来人们的目光啊都是一直在盯在这个辽宁，盯着大连和沈阳的疫情情况。可是今天，没想到河北省突然异军突起。河北省官方今天宣布了，说全省都进入战时状态，所有的社区村庄全部实行封闭管理。并且开始全员进行检测。大家知道河北省，这是中国的大省，中国大陆的最大的一个省了，人口非常的多。要进行全员核酸检测，大家可以想想这种规模有多大。有河北省防控指挥部内部人士呢向《自由亚洲》透露说，连续四天，河北省的感染病例是呈几何倍数增加，而且一直没有查到传染源。所以呢，只能全程封闭做核酸排查，没有查到传染源。大家想想，这就是说，这叫社区传播，已经在人群当中开始密集的传播了。否则不会是这种情况。特别是呢，河北省省会石家庄这个城市，所有的小区现在全面封闭了，陆路交通还有空中交通这两路全都接近中断了。据我们了解啊，截止到今天上午的九点四十分，就是当地的，呃，截止到当地上午的九点四十分吧。石家庄正定机场呢，已经取消了三十一个架次的航班，这是截止到上午九点四十分的消息啊。然后呢，又取消了三十加三十架次的这个出港的航班，还有就是从今天的零点一直到八号夜间的十二点，这一段时间，铁路部门是暂停发售。邯郸地区的所有的各个车站，石家庄地区各个车站前往北京地区的火车票，也就是说，当局的命令是要求力保北京，把河北和北京给隔离开。大家知道，北京和河北是搭界的、接壤的，所以这个要求基本上就是要力保北京了。这是北京当局，中共最高当局应该说。中共最高当局下的一道命令，应该是来自中共最高层。现在我们看到呢，就是说和石家庄它的客运总站已经暂时停运了，客运总站暂时停运了。六号到八号全员做检测，然后六号以后所有的那些网络购买的车票、订的那样的车票呢，就在五个工作日之内全部给退回去。河北境内的所有的那些高速公路有很多都是禁止上道了。现在呢，据我们了解的最新的消息，就是说石家庄里边它也有最严重的地方嘛，就是说它不是每这个城市不是每个角落每个区它都是一样的情况，最严重的就是那个藁城区。从今天开始呢，整个藁城区全区都被调整调整成了高风险的地区，全区都成了高风险的地区，全区的人口藁城区人口也是非常多。其实我们昨天知道，就是说。这个藁城区仅仅有一个增城镇的小果庄村，它是一个高风险地区。但是大家看到，一夜之间，藁城区全区都变成了高风险地区，这个变化是多快！目前的藁城区的这个公交已经全部都停运了，不管你是出租车也好，旅游包车也好，还是网约车也好，全停。另外据了解啊，石家庄各个小区还有村庄，都是只留保留一个出口。允许人们可以出入，但是每个出口呢都安排至少两个人值班，要检查随身码，检查人们的身份证件。如果随身码不是绿码的话，那没办法，人员车辆全都不能进入小区，也不能出去。还有那些快递呀、啊、外卖呀、啊，全部都是实行无接触配送，就是我把东西给你送过来，指定这个地点，然后你家里边的人到这儿来取，实行这样的无接触配送。还有呢，就是要求所有的人没有重要的事情不许出门，严禁聚餐、打牌等各种形式的聚集活动。什么是重要事呢？当局没有说，但是我们看到现在的情况，几乎就是所谓的没有重要事不许出门，几乎就是一刀切，不许人们出门。当局还要求了，特别明令要求就是红事儿缓办，白事从简。红事就是结婚的。生孩子的这样的事儿去了，暂缓办理，把那些这个庆祝活动，那些有这个有人离世的这样的情况呢，白事情呢要减半，人员越少越好，就是这么一种情况。还有这个，除了婚丧这两档大事儿之外，石家庄昨天还发布了一个紧急通知，什么要求呢？从今天开始，全市范围内。从六号开始啊，今天开始全市范围内停止举办大型的各种聚集性的群众文化旅游活动，像各地的文化场馆啊、旅游景区啊等等那些全部关闭，要关闭，连续关闭三天。还有那些全市的中小学，这是最严重的了，全市中小学、幼儿园全部都停止面授，不许在学校上课了，还是回到家里边去进行网络授课。走读的学校，包括幼儿园呢，都是。目前不能返校，全寄宿的学校怎么办呢？全封闭管理，全封闭管理就是不许你出来。我不知道大家看到这样的消息是什么样的想法。我的直觉就是，石家庄虽然没有公开的宣布封城，但实际上这种做法已经等同于是封城了。这跟武汉当初那个封城其实没有太大区别。不只是我有这种感受，石家庄的老百姓们。感受更强烈。有许许多多的民众啊，都是蜂拥到各个超市扫货，赶紧去抢货，都是希望在封城或者是封区之前，能够囤积一些食物，能够囤积一些生活必需品，以免真的是封城或者是封区。当局一这么说，哪怕是封到这个楼栋口出不去，都不行。所以我看到网友有发帖说呢，上午突然收到消息，这是网友给我发的一个。email 里面说的，说上午呢突然收到消息，镇上的面粉被抢购一空，到县城看看说什么都没有。他跑了几个批发市场，说连问了多少家，都卖光了。有的店家没卖光，还堆着一些白面呢。可是呢说已经预定出去了，不卖。这个网友呢还在这个邮件中告诉我说，今天下午河北省宣布进入战时状态，说明封城的传言不是空穴来风。这个网友还说，人们没有忘记上次封城的恐怖，所以呢，不约而同的都想到了囤吃的、囤积食物嘛。他说，前天七十三块钱一袋的白面，今天已经涨到了八十元了。我们估计啊，照这种情况发展下去，石家庄的这些食物、生活必需品涨价可能还会不断的往上涨。就是这么一种情况，就跟武汉当初的那个情况差不多。你有钱你也买不了，出不去。或许呢还会实行那种，哎，你订购，然后呢像武汉那样他给你配送，然后中间的那些人卖高价。大家还记得一颗白菜在武汉当初的时候，一颗白菜大白菜九十块钱，九十块钱人民币，这比吃金子还贵。那当局呢，显然就是为了平抑民众的这种恐慌心理了，然后马上出来辟谣了。怎么辟谣的呢？说石家庄已经储备了粮油等各种生产物资，而且货源充足，价格稳定，希望人们不必惊慌，不必恐慌。可是中共的这个辟谣，还有谁相信呢？有经验的这个网民就留言留帖啊，这个在帖子中回复说、啊：“共产党的话还能信吗？”就算是超市不缺食物，一旦大规模封城、封社区，人们不能出门的情况下，你超市有再多的东西也没用。这个网友看的是非常的清楚。你有钱，刚才我说的，你有钱没用，你买不着，不允许你出门。我们看到当初在这个武汉疫情最严重的情况情况下，那时候武汉封城了。有很多的人手里边拿着敲钞票，从楼上往下扔，站在马路上一直一边扔。有一个男子，我印象特别深，拿着一沓钞票，一百元的那个面值的钞票，一边说了：“你有钱你买不着，有钱你有什么用啊？”把这钱往空中这样一扬。这个场面给我的印象非常深，那是一种绝望的心理。所以呢，我还是提醒大家，不要听信中共的宣传。能备点食物，能备点生活必需品，还是尽量的备一点，以免发生意外。买一些东西回来也坏不了。根据中共在当地时间今天晚上九点的通报，就是美东时间也就是今天上午的八点吧，这个时间呢，中共当局呢通报说，有一千一百万人口的石家庄已经确诊了三十三个病例，仅仅昨天一天就猛增了二十例。其中，石家庄有十九个，不知道大家是不是还记得哈、啊？就是刚才我们提到了武汉，武汉也同样是一千一百万人口，在去年的一月二十三号，也就是中国年的当天，中国黄历新年的当天，实施了封城。在封城之前的十八号啊，我们在当天的节目当中就提到了，当局呢，武汉当局就突然间公布说，不明原因的肺炎病例数字开始增加了。那一天就增加了十几例，然后我们看到这个情况，当天我我就做出判断，我说武汉的疫情很可能已经是压不住了。大家看看，从那儿之后，从那个十八号，去年的一月十八号之后，几乎天天的那个数字就往上涨，涨得非常的厉害。然后武汉公布的这个数字越来越多之后，我们就收到了大量的网友向我们爆料，就这么一点一点的来揭开武汉疫情的真实情况。那我们再看看现在石家庄的情况，一天之内增长了二十例，而且石家庄藁城区还被列为是高风险区，整个河北省都进入战时状态。这种一天比一天严重的情况，人们能不担心吗？很可能就是石家庄的疫情也控制不住了。中共疾控中心的副主任叫冯子健，他昨天说了，说的病例人数还在增加。说明病毒已经秘密传播、隐秘传播有一段时间了，就跟我刚才说的那是一样的，在社区里边已经开始扩散传播了。你不知道你身边的谁携带着病毒，也许就是还没有发现，或者是那种无症状的感染者，已经在人群当中在隐秘的传播一段时间了，有多长呢？不知道。另外，他还表示说，中共疾控中心专家组和卫健委的高级别专家组。都已经到了石家庄和邢台，邢台昨天也发现了一例，另一这是二十例当中，石家庄占十九例，邢台占另外一例。我也看到了网友上传的这个照片，照片里面显示呢，中共的御用专家钟南山好像是在石家庄那边，但是这些中共的专家，还有一点可信度吗？我相信大家自己心里边会有一杆秤，所以呢。我希望每一位朋友都是多多的保重，尽量做好个人防护。上个礼拜天呢、啊，我呢是又看了一遍《指环王》三部曲，在这呢，我是想把那个主人公山姆对弗罗多说的一句话送给大家。我希望大家呢，在这个特殊的历史时期，心里边始终保持着一份善念，保持着一份对神的虔敬和信仰，平安的走过这段。艰难的时光，山姆是这么说的。他说：“我知道，这不公平，我们本来就不该来，但是我们来了。这就像我们听说的精彩的故事，歌颂伟大的事迹，充满了黑暗和危险。有时你不想知道结局，因为怎么可能有快乐结局呢？发生这么多可怕的事情，这世界怎么可能回到从前？”但是最后可怕的阴影，终究会消失，就连黑暗也会消失，崭新的一天将会来临，太阳也会散发更明亮的光芒，这才是让人永生难忘、意义非凡的感人故事。纵使你太年轻，不明白为什么，但是我想我明白了，我现在明白了，这些故事里的主角有很多机会半途而废。但是他们并没有，他们决定勇往直前，因为他们抱着一种信念：这世上一定存在着善良，值得我们奋战到底。那好呢，那以上就是我们今天直播的内容了。如果您喜欢新闻看点的话呢，呃，希望您把它分享给更多的朋友，因为每一个人都需要了解真相，这不仅是在帮助我们，也是在帮助每一个人。那好，我们今天的直播呢就到这里，谢谢大家，再会。